0: ¿Cómo entrasteis en el mundo de la ciencia ficción y géneros afines? ¿Sois lectores asiduos de estos, o es más bien que no tenéis manías si y tan probable es que cojáis una historia con naves espaciales, como una aventura con elfos, o una novela histórica ambientada durante la reconquista, por poner algún ejemplo. Yo, que en el momento de grabar este editorial estoy más cerca de los 43 años que de la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás, empecé a leer ciencia ficción más que fantasía, pero también gracias a la biblioteca paterna con la que compartía Techo en su momento, y aunque durante mis años de universidad tuve un largo periodo de infidelidad, inconstante pero prolongada, hacia los géneros, del que en absoluto me arrepiento, luego volví a ella. Ahora leo de todo y probablemente lo haría de forma más equilibrada si no fuera por mi afición a los podcasts como este, Los Verdugos y el Spoiler Club, o la divulgación del género. Pero todo empieza en la biblioteca paterna y sigue con una trayectoria en la que ser lector de ciencia ficción pedía, o al menos propiciaba, un grado de activismo considerable. Poca ciencia ficción había en la literatura externa al reducto. Afortunadamente eso está cambiando, aunque sea de manera lenta y asimétrica en diferentes modalidades narrativas. Lo friki está mucho más aceptado en lo audiovisual. Ojalá, en algún momento lo normal sea decir soy lector, y eso incluye a las ciencia ficción y similares sin que haga falta matizar, pero además soy lector de ciencia ficción. Los tripulantes de Nostromo, Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Cudoño
1: y Alexander Páez.
0: Bienvenidos a bordo de la Neonostromo.
1: Bienvenidos al Neonostromo, estamos en el programa número 21, la nave número 21 y esta noche zarpamos hacia planetas insólitos, hacia lugares insólitos de los cuales tanto Miquel como yo os vamos a hablar eh, esta noche. Ambas reseñas tienen algunos aspectos en común, esos planetas misteriosos, como ya he dicho, insólitos, extraños, misteriosos, parezco, parezco Iker Jiménez con esta presentación, eh, Ambos, ambos libros, sin quererlo, por casualidad, tienen aspectos en común que seguramente al final del programa podéis, eh, podréis trazarle estas eh, similitudes. Eh, en mi caso voy a reseñar un libro de, de Sue Burke que se llama Semiosis. Creo que he pronunciado muy mal su nombre. Y en el caso de Miquel va a ser un libro de, de Emilio Bueso, Antisolar. Así que nada, pasamos a los compartimentos reseñiles de la Neonostromo y, y vamos a a reseñar el primer libro, que es Semiosis, de, de Sue, o Sue Burke. Sue Burke no es una autora desconocida en el panorama eh, anglosajón, pero en general ha tenido más actividad en el mundillo dentro del campo de la edición, de las antologías, de los relatos y demás ha colaborado con el fandom español, en concreto con personas como Marino Villarreal para traducir relatos españoles eh, o, o, hispano, o hispanos al, al inglés, por lo que su primera novela y encima una de primer contacto con alienígenas me apetecía muchísimo. Es un tema recurrente, el del primer contacto con una civilización alienígena de, en, en la ciencia ficción, probablemente de los más recurrentes. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que el tema se trata con rigor especulativo, me explico, a menudo nos encontramos con seres antropomorfos, parecidos a los humanos, pero verdes, rojos o con antenitas. Quizá por eso disfrute tanto de Embassy Town, de China Beville, donde los alienígenas tienen una forma de comunicación totalmente distinta a la nuestra. O, o la historia de tu vida, de Ted Chiang, donde también la, la comunicación, el lenguaje es importante. O esos relatos de Ken Liu, en los cuales el, el idioma de los alienígenas es, es asombroso. Estas son las historias que a mí me apasionan, las más imaginativas, las más atrevidas. Porque sí, todos hemos soñado con una cantina de Moss Eisley, pero recuerdo que el 90% eran eso, antropomorfos y hablaban inglés. Es poco realista, aunque es bastante divertido. Volvemos a Semiosis. La novela comienza con una expedición colonial humana que abandonó la Tierra en 2060 y que se dirige a una estrella lejana. La misión viene motivada por lo de siempre, degradación del medio ambiente, conflictos bélicos y demás. Por lo tanto, su misión es comenzar una nueva civilización en otro lugar. Tras viajar durante 158 años, llegan a la estrella HIP 30815F, Toma ya, alrededor de la cual orbita un planeta habitable, algo mayor que la Tierra. Lo llaman PAX, paz, y descienden. Pero claro, no todo va, no todo va a ser eh, tan fácil. Varias cápsulas durante el, el aterrizaje se, se estrellan eh, debido a eso, a la enorme gravedad del planeta, que no habían, eh, por algún motivo, no habían logrado averiguar, porque varias personas mueren, se pierde mucho material que necesitaban para la colonización, etcétera. Además, el bioma, por supuesto, es totalmente distinto al de la Tierra y comienzan las complicaciones, enfermedades, infecciones desconocidas y demás, eh, pues diezman a los colonos y descubren que las plantas en este planeta en PAX son inteligentes. Sabemos que las plantas de la Tierra pueden, hasta cierto punto, comunicarse, segregar esporas o ciertas segregaciones químicas para afectar a su entorno, incluso influenciar en el comportamiento de insectos. De hecho, hay plantas que, que reaccionan al, al contacto, como las plantas cardívoras que se cierran o la mimosa. Burke aprovecha este aspecto y lo lleva a una escala mucho superior en su novela especulativa, que, por lo que habréis deducido, trata precisamente sobre la pregunta... ¿Y si las plantas de la Tierra también fueran inteligentes? ¿Y si vieron un lugar donde sí que lo son? Estas respuestas encuentran lugar en Pax, el planeta ficticio de, de la autora. La estructura del libro no destaca demasiado, pero, pero funciona y es efectiva. El primer capítulo se centra en el primer grupo de colonos y va dando saltos temporales entre las sucesivas generaciones durante todo un siglo de tiempo. El segundo capítulo, por ejemplo, se centra en un personaje de la primera generación de humanos que ya han nacido en este planeta. No os cuento más de la trama, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba en un inicio. El estilo de, de Burke es directo y efectivo, mantiene un ritmo constante durante todo el libro, lo cual hace que no sea para nada pesado. Y gracias a esta estructura que he mencionado, eh, a esta estructura narrativa que he mencionado, pues el libro logra, ser, eh, logra enganchar bastante. Eh, Semiosis es una, es una novela, en definitiva, muy bien escrita, inteligente, lo cual es importante, divertida y muy adictiva. Y de hecho yo tenía dudas respecto a este último aspecto, que fuera a ser un, un pelín tediosa, pero para nada. Especula al mismo tiempo que tiene acción, tensión y misterio. Y al final, al final del libro eh, quedan algunas preguntas en el aire. Y esto me hace sospechar que puede haber una secuela en camino. Por cierto, eh, sí que la habrá, creo. O al menos eso he leído en redes. Y yo personalmente estaré encantado de leer esta secuela. De hecho, tengo bastante ganas. Eh, si os gustan las buenas obras sobre primeros contactos, sobre colonización del espacio y especulación biológica y espacial, leed Semiosis. Es una estupenda primera novela por parte de Suburk.
0: Muy bien, muchas gracias. Creo que en el propio, que la propia Suburk en su blog decía que la segunda parte estaba. Es que lo leí hace un par de meses, pero diría que ya estaba escrita y enviada y todo. No sé en qué fase sí, sí. de producción debe estar, pero que sí, que sí. Tiene
1: un tipo de formato que, que yo le doy. Podría hacer mucha serie. De, de estas de esta novela porque no tiene un protagonista o un grupo sino es eso, son generaciones en el futuro, es decir, podría escribir un folletín de este de esta novela,
0: vaya. Claro. El, de hecho, después la historia a lo mejor no se eh, no se parece en su desarrollo, pero tal como la explicas, tiene puntos en común con el Children of Time, ¿no? Que es un libro del que me gustaría hablar en otro programa prontito, el de, el de Adrián. Sí, Chavos sí, y, sí, y,
1: sí. Lo que pasa es que no se centra tanto en la nave colonial eh, como el de Tchaikovsky. Si no, me, si no recuerdo mal, había una gran parte de la novela que sucedía en la nave. Aquí en el primer capítulo ya están en el planeta.
0: Sí, en el de Tchaikovsky iban alternando entre el punto de vista de, la de los colonos, digamos, de los terrícolas. Y en este caso no eran plantas, los alienígenas eran... De hecho, los alienígenas eran los terrícolas porque están en el planeta de los otros, pero vamos, entre el, los terrícolas y los y las arañas, en este caso, o, o algún tipo de, de artrópodo, pero también no había salto entre generaciones. De hecho, uno de uh -huh. los motivos del libro era la evolución de esas especies, y no es exactamente igual, pero que también van pasando varias sí, sí. generaciones.
1: Es un tipo de libro que a mí personalmente me gusta mucho y disfruto porque no se hace nada pesado eh, parece más un libro de relatos, no sé, a mí lo disfruto mucho y se lee, me lo leo en una
0: sentada, la verdad Tiene muy buena pinta Dirías que, ya has dicho que no es denso y que no es y que, es, pero dirías que es ciencia ficción hard o, o no. no
1: No, es especulativa pero no
0: hard Vale o sea, que la, la especulación es más, digamos, conceptual que estrictamente hablando de que tengas que saber mucha ciencia para entender...
1: Yo no sé nada de biología plantífora o como se llame, pero... <risas>
0: Llamémosle botánica.
1: Por, por ejemplo, como idea, ¿eh? pero plantífora mola bastante. <risas> eh, y lo he entendido todo, quiero decir, no, no, es, no es para nada hard. Me he recordado un poco a conceptos que usa Ani eh, Jeff Van Der Meer en Annihilation, Ajá. pero sin, sin ser tan extraño y surrealista, es bastante más directo, la verdad es que está, está muy bien y es bastante asequible
0: Vale, y el último, la última pregunta o comentario que tengo es, a, te refieres a, al principio de tu reseña, hablas de que muchas veces, a lo mejor cuando los escritores plantean razas alienígenas, pecan de que se parecen mucho los seres humanos. Y yo creo que es un problema que es difícil de superar, sobre todo si cuando la comunicación juega un papel importante en la novela o cuando intentan de alguna manera sugerir o reflejar la forma de pensar de los alienígenas que se cae en el... No, la palabra no sería pecado, vamos, pero en la tentación de, de la antropomorfización, ¿no? que como Sí, somos sí. El, no
1: el terracentrismo, ¿no? Que, que siempre se, se denuncia. Pero luego tiene series como, no sé, como Star Trek o, sí. o a ver, como Doctor Who también, que intentan ir un poquito más allá, que intentan tener un poco más de imaginación. Tampoco se pasan a nivel de especulación de, de presentar seres ultra mega raros, pero no es Star Wars. Quiero decir, que Star Wars tiene esa cantidad de Mos Eisley, pero luego son los humanos los que rigen la galaxia y hay poquitos seres diferentes. Los seres que hay diferentes, hay uno de cada... No sé si me explico. Es, como dices tú, muy antropomorfista. Y aquí no. Y eso a mí me gusta.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante y tiene buena pinta. Este hace tiempo que lo tengo controlado, pero es de aquellos que siempre acaba por A o por B. sí. No progresa en la lista de lectura. En algún momento caiga seguro, pero. ¿Tú crees que a mí me gustará?
1: Yo creo que mucho, sí. Yo creo que es un tipo de libro que, te, que disfrutarías bastante. Por cierto, que no se me olvide, le doy cuatro de cinco estrellas al libro.
0: Muy bien, no está nada mal. No, no. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, Ale. Muy bien, pues después de la reseña de semiosis que nos ha hecho Alex, yo voy a ir a por otra novela, ya lo ha mencionado al principio, que también trata en este caso no sobre un primer contacto, pero sí sobre la exploración de un planeta alienígena, aunque en este caso ya hace varios siglos o varias generaciones que ha sido colonizado por los humanos y que, y que también juega un papel, digamos, el... el las otras especies pues, que pueda haber en este Os voy a hablar de Antisolar. Antisolar, muchos de vosotros ya lo sabréis, es la segunda parte de la trilogía Los ojos bizcos del sol, que ha escrito Emilio Hueso. Me hace muchísima ilusión poder recomendaros esta fantástica novela de ciencia ficción. Ya voy a entender que me ha gustado mucho. Hace, precisamente, en el momento de grabar este programa, un año y una semana, que reseñé Transcrepuscular. Que es la entrega anterior, ¿no? La primera entrega. Lo reseñé en este primer programa y puedo asegurar y aseguro que esta continuación mejora en todo, a todos los niveles. Y eso no es poca cosa, ni Transpropuscular, aunque a lo mejor le puse algún matiz es una novela que me pareció francamente interesante. En cualquier caso, chicos, chicas, si os interesa la ciencia ficción patria, que caray, si os interesa la ciencia ficción, no podéis dejar pasar este libro. Tengo que decir que para afrontar en condiciones la lectura de Antisolar, he vuelto a leer el primer libro y que en esta relectura lo he disfrutado bastante más que la primera vez que lo leí. Para mí esa es la prueba del algodón de cualquier novela, sea de género o no. Si resiste una segunda lectura, es que la novela baje la pena, va, vale la pena. Si no solo la resiste, sino que la segunda lectura mejora, para mí eso significa que tiene suficiente riqueza y complejidad como para que la trama y el carisma de los personajes, todo aquello que hay en una primera capa de lectura, no sea el único valor que tiene. En ese sentido, transcrepuscular, releído, lo valoro aún más que la primera vez, y Antisolar, que es el que he leído a continuación, todavía más. Si llegas a Antisolar después de haber leído Transcrepuscular, lo primero que llama la atención es la elipsis que separa el final de Transcrepuscular y el inicio de Antisolar. ¿no? no sigue en el mismo punto exacto, sino que han pasado una serie de cosas más o menos entre, entre los dos libros. Voy a evitar spoilers de cualquiera de los dos libros, eh, pero sí que diré que aquí Hueso nos invita a explorar una parte del mundo de la que hasta ahora, en el libro anterior, solo habíamos oído hablar en tonos más bien ominosos, y que esa exploración le permite profundizar en la naturaleza del planeta y no solo del planeta, sino de las, de las sociedades que lo habitan. Más allá de los problemas que pueda haber entre los personajes y que van impulsando la trama, a los que aludiré dentro de un rato, a nivel narrativo, Antisolar presenta dos grandes conflictos o, o dos grandes preguntas. Una sería cuál es la conexión entre nuestro mundo y el escenario de la novela. Y la otra sería qué está pasando entre los seres humanos y los otros seres que pueda haber en el planeta. La primera de estas cuestiones, la conexión entre nuestro mundo y, y el planeta en el que transcurre la historia, es el punto de partida de la novela y alrededor de esta cuestión se articulan las relaciones entre los personajes que ya conocíamos desde el primer libro y algún personaje nuevo, como por ejemplo uno que a mí me gusta especialmente que es La Soldado o Rikugun Chui, para usar la nomenclatura que utilizan en el libro, Wing Meli. Pero la segunda cuestión, esta cosa más de relación entre civilizaciones, se va desarrollando progresivamente y se va desplegando y se dibuja como un conflicto de fondo que va a dar pie a algunas de las escenas más espectaculares a nivel imaginativo de antisolar. Antisolar tiene algunas escenas brutales, que las imaginas y visualmente, vamos, necesitas imax y 3D y lo que te haga falta, son muy chulas y que imaginativamente yo creo que tienen bastante miga. Es esta trama de fondo la que va a dar lugar a un clímax con el que acaba el libro y que lo va a dejar todo preparado, me imagino yo, para una tercera y última parte que espero, como realmente, os lo prometo, no hacía tiempo que no esperaba el final de una trilogía. Ah, vamos, te deja preparadito para dame más, por favor. Lo que más me gusta a mí de Antisolar, y es algo que ya me gustaba en la predecesora, no es solo el componente aventurero, que eso me gusta mucho, sino todo lo que oculta detrás de esa primera capa de entretenimiento. Me fascina la habilidad con la que Emilio Hueso coge un montón de elementos de la ciencia ficción más pulp y de la fantasía más cercana a la espada y brujería y plantea una serie de cuestiones de fondo que ya apuntaba en la primera entrega de la saga y que son muy, muy, muy del núcleo de lo que para mí es la ciencia ficción. En esta historia, entre el paréntesis que delimitan, digamos, los antiguos colonizadores en el pasado del, del planeta y una misteriosa gran colonia que iremos conociendo a lo largo del libro, la pregunta de qué significa la idea civilización y cómo puede surgir algo nuevo de la combinación de elementos aparentemente incompatibles resuena a lo largo del texto. La respuesta a esa pregunta no está clara, aunque en la simpatía que el autor revela hacia sus personajes se intuye una voluntad de subversión que no es demasiado ambigua. Está claro donde, hacia dónde se inclina él, yo creo. Está claro que a los que, que los que le gustan a hueso son los bárbaros en este caso. Una virtud que tiene la novela es cómo establece paralelismos entre diferentes tipos de conciencia y las estructuras sociales que de ellos se derivan, más o menos puras, más o menos híbridas, pero sobre ello, aunque podría estar hablando bastante rato, no quiero revelar demasiado, con lo cual ahí lo dejo. Antisolar me parece una novela más rica, más ambiciosa y más exuberante que Transcrepuscular. Sube la apuesta y corre más riesgos, pero también me parece más madura a nivel de estilo. Hay momentos puntuales de gamberdismo muy propios del autor que harán sonreír al lector, pero que no necesariamente son una virtud del texto. Y hay alguna concesión al lector o cierto optar por el camino fácil cuando la novela necesita dar voz a alguno de los personajes más alienígenas del libro. Que Ella un poco en la línea de lo que comentábamos eh, en la reseña a raíz de la discusión de la reseña del libro que acaba de comentar Alex. Pero en conjunto, me parece una novela con una prosa más disciplinada y rigurosa que la anterior. Los personajes siguen hablando como si vinieran del extrarradio de una gran urbe española, pero diría que incluso ahí el autor ha domado, dicho sea esto con todas las comillas posibles, los diálogos y consigue un efecto más personal y más fluido, más lírico quizás. A lo mejor es porque el lector se acostumbra, pero diría que Hueso ha afinado mejor la voz de todos los personajes y aunque el alguacil sigue siendo el personaje que monopoliza la práctica totalidad de la focalización del texto, evoca de forma muy eficaz y de forma bastante profunda la personalidad de todos los personajes, tanto del nuevo reparto como del grupo que ya conocíamos. El tratamiento de todos estos eh, protagonistas es uno de los elementos que más destacó en la mejora de esta segunda entrega. El trapo sigue siendo genial. De hecho, lo es más que antes. Hay algunas soluciones argumentales y detalles muy concretos quizás cuestionaría, pero son elementos menores que para nada le restan nada al conjunto. Me sigue dando la sensación, y es algo que yo valoro mucho, de que Hueso se lo pasa bomba escribiendo esto. Y no tengo mucho más que decir. No puedo, de verdad que no puedo, ni quiero, ponerle menos de cinco estrellas. Me parece una novela de ciencia ficción tremenda, compleja y potente, y tengo toda la confianza en la, futura, en la futura novela final. Es brutal. Qué interesante. La verdad es que... La tengo
1: comprada desde el día que salió, pero por, por unas cosas u otras no, no la había no la había echado guante, pero con tu reseña, joder, es como para que no entre el hype
0: por leer el libro. Sí, yo, yo creo que a ti te va a gustar, ¿eh? O sea, si hubieras sido solo la primera, creo que tú te la habías leído, ¿no? La primera. La primera la leí, sí, sí. Vale, ¿Y te gustó, no, no me acuerdo, más o menos como a mí? Me gustó bastante
1: la trama, tengo algunos problemillas con temas de estilo y con, algún, sí. con algunas cosas que hacen algunos personajes, decisiones que toman y tal, pero en general me gustó, me parece muy imaginativa, muy colorida. De hecho, eh, parece como imágenes sacadas de un videojuego de estos súper coloridos e imaginativos del espacio. Eh, y en general me gustó, así que tengo ganas de la segunda. Y de hecho, hay una cosa que has dicho que me ha convencido mucho que es que disciplina más eh, su propio estilo. ¿no? Es una cosa que en el primer libro no me terminó de convencer. Eh, este chavacanismo intencionado que tienen los personajes que hablan mal, que se expresan como muy vulgar, a mí me saca, me saca bastante del. Creo que el. el el idioma vulgar en, en castellano o en español suena muy vulgar y si no lo dosificas pierde el efecto y se vuelve simplemente eso
0: a ver, aquí esto está ¿eh? no, no digo que no esté pero creo que funciona mejor creo que, claro. que, que tiene un efecto mucho más interesante
1: claro, no digo que no tenga que estar digo que el, es, es como, no sé quién lo dijo lo de la violencia, creo que Vicky Chambers si dosificas la violencia es mucho más efectiva que si aparece constantemente que pierde el sentido y es Violencia por violencia. Y esa era fue mi sensación en el primer libro. Si dices que en este segundo está más controlado, más puesto donde debe estar, la verdad
0: es que me han, bueno, me han entrado sí, ganas de ponerme en la que, misma. Yo creo que sí, que aquí consigue un contraste entre esas partes del lenguaje y otros que es muy interesante. Yo creo que te va a gustar, yo, yo te lo recomiendo, a ti concretamente.
1: Uh -huh. No tengo más preguntas, la verdad es que creo que has explicado todo lo que me interesaba de la novela, lo has explicado en la, en la reseña. No sé, ¿cómo ves eh, quizá para que alguien que nos escuche y todavía no se haya leído el primer libro? ¿Crees que cierra? ¿Crees que, que es un segundo libro pero que a la vez es autoconclusivo? ¿O deja un cliffhanger
0: brutal para el tercero? Yo creo que ya yo creo que ya surge de un cliffhanger porque no, no, no es ni autoiniciado, ¿sabes? O sea, que surge directamente de lo que pasó al final del primer libro con la elipsis que digo, pero bueno, que, que, que no se entiende lo que pasa si no has leído lo anterior. Y hay arcos que los cierra, digamos, pero es muy un episodio medio, es un episodio medio de, de, de una trilogía.
1: ¿Crees que puedes sufrir de esa segunda novela de trilogía, del síndrome de la segunda novela de trilogía, o realmente es una buena novela por sí misma?
0: Yo creo que es una buena novela por sí misma que forma parte. Bueno, a ver, es que es ya, lo, ya es lo que me pasó con el... Yo creo que es una buena novela por sí misma, pero me pasa un poco lo que me pasó al leer el primero, que a mí me gusta mucho, pero la sensación con la que te quedas es tampoco quiero ser muy contundente porque he leído un tercio del libro. no Pues aquí es, bueno, ya he leído dos tercios de libros y son cojonudos, quiero decir que, que claro, mucho se tiene que hacer para que deje de serlo, pero yo creo que, que la manera correcta de valorar los ojos discos del sol va a ser valorar los ojos discos del sol.
1: Valorar, valorar, valorar
0: la teología, sí lo cual no me parece un problema eh pero uh
1: -huh. estupendo pues
0: habrá que esperar ese tercer volumen sí no sé cuál es la previsión de que salga o, o que no salga pero...
1: bueno habrá que esperar sí. supongo que no tanto como con Martin pero habrá que esperar
0: esperemos que no
1: y hasta aquí llega el viaje de la Neonostromo número 21. Hasta aquí llega nuestro, nuestro viaje por, por los planetas insólitos que mencionábamos al principio. Y vamos a cerrar con una frase de uno de los escritores de ciencia ficción más importantes, que no lo decimos nosotros, lo dice la NASA. Los, los propios de la NASA dicen que Ray Bradbury ha sido uno de los autores clave en la ciencia ficción. Y dijo, somos una imposibilidad en un mundo imposible.